0: 欢迎来到好时光啪啪啪！我是 Podcaster 店长佳丽，天天过生日，天天好日子。今天是二月九号，祝二月九号出生的朋友生日快乐！哦，那我们一样呢，在今天我们会跟大家分享一个二月九号的节日，然后呢，啊，二月九号出生的名人以及二月九号的寿星呢，有哪些独特的个性呢？哦，除了你是二月九号出生的人以外啊，啊，我们每一天他都有过，每个人都有过到二月九号的朋友呢，也可以知道一下今天呢到底是啊在世界的啊角落，然、啊、后有哪一些特殊的庆祝活动，或者是有一些文化的。啊，元素哈，那你也可以分享我们的节目连接给你二月九号出生的朋友喽。<笑>你知道今天是什么日子吗？今天呢是美国的啊全国披萨日哦、啊、，National Pizza Day 哦、啊。呃、啊，这个二月九号呢就是吃披萨的好日子。<笑>为什么呢？为什么呢？ 啊， 说到披萨 啊， 你可能会想到意大利啊。不过 呢， 美国的披萨啊也是非常的呃受人欢迎的。那比方说你在台湾 啊， 你吃到的披萨有可能是。哦，意大利的意式披萨就比较薄一点点，然、哦、简单来讲就是这样哦。美国披萨是比较厚一点点、松松的那种感觉哦。啊、哦，那2月9号呢，就是全国披萨日，这个全国只是美国啦哦 ，National Pizza Day 哦，那庆祝美国历史上最受欢迎的食物之一。<笑>是这样吗？美国的朋友，你有吃披萨吗？今天，啊、呃，不管是薄的披萨啦，芝加哥风味的披萨啦，生盘披萨，还是介于两者之间的披萨，各种层次不同的披萨，都是美国朋友的最爱哦、喔。那台湾的朋友呢，也是有很多人热爱吃披萨的哟。哈、呃，像我就是一个超级爱披萨的人啊。不过，披萨，嗯、呃，对我来说。如果一个人吃的 话， 真的淀粉量实在太大了。它整个披萨的主体就是淀 粉， 然后反而虽然上面五五花八门的东西很 多， 有些小蔬菜啊、小小小海鲜、小什么的一大 堆， 但是问题是它的量还是不足嘛。你把上面馅料刮下 来， 只剩下淀粉跟。c h e e 这样子哦、喔，一点点的 c h e 哦，好，那我们先讲讲啦，哈、喔，这个美国的这个 p i a day 哈、喔，和 p i a 日哦、喔。嗯、呃，当然呢，美国的朋友呢也有一些统计哦、喔，来探索说哇，美国的朋友到底有多喜欢 p i z a 啊、喔？那这个 p i a 呢，呃，有很多口味。我们讲的是美国，我们不是讲意大利哦、喔。<笑>那个有很大的不同，巨大的不同，包括在口味上面呢，认知上面有很大的不同哦。那在美国呢，这个意大利的辣香肠披萨，我是最受欢迎的呃，占订购量的所有的这个馅料哦的百分之三十六哦。那美国呢，每年呐、啊、出售了三十亿个披萨饼哦，在冷冻披萨饼上面呢，哇，还有增加十亿美元的商机哦。对耶。台湾啊，刚刚开始啊，流行披萨的时候，也有蛮多冷冻披萨的哦、喔。不过现在我不知道现在还有没有人在买冷冻披萨、欸、因为冷冻披萨比较便宜啊，然后又可以马上吃。不过我已经好久好几十年了，感觉没有吃冷冻披萨了、喔。哦。那呃，当然它就是方便，微波一下就可能可以吃哦、喔。那在美国有百分之十七的餐厅是披萨店。<笑>我、哦、大家正好爱披萨哦，然后呢，有一家叫做 Antica 的披萨店呢，是第一家披萨店哦，在呃一七三八年啊、呃，意大利的那不勒斯开业哦，而美国的第一家披萨店呢，啊、呃，则是这个要叫什么名字呢？ General 是不是这样念？哦<笑>，在一八九五年的时候呢，在纽约开业的哦，所以年年代也蛮久远的。而美国人呢，平均每人每年消费在披萨上面哦，有二十三磅的披萨哦，这么的多哦。那这个 National 全国披萨日哈、哦，这个美国的全国披萨日可以怎么来庆祝呢？<笑>当然，如果你生在世界各地，如果你热爱披萨，你也可以故意在今天吃披萨、啊、哦，第一个呢就是吃你最喜欢的披萨，第二个呢就是参观当地的披萨店，为他们美味的馅饼大叫尖叫啊！就哇哦，好好吃哦<笑> ，delicious 哦，哦，おいしいですね。<笑>然后呢？或者是披萨 day 的这一天，你可以在家自己做自己的披萨，或者说呢，你可以在你的社群媒体上面发表你最喜欢的披萨它的照片，或者说你有它的食谱哈、哦。然后呢，呃，你也可以在这个披萨 day 这一天试试看，呃，不一样的面包皮，然后不一样的馅，然后不一样的酱汁，哈、哦，来做出不一样的披萨。啊，那你也可以呢，在披萨队这一天，如果你在美国，因为大家有这个这个这个活动嘛，哦，一定要记得看一下有没有特卖活动，一定有这个特卖优惠哈、哦，你可以用更折扣的方法得到你心爱的披萨。哦<笑>，所以呢，大家、啊、可能就可以说，哎、欸。在这个披萨 day 这一天呢，来做一些跟披萨有关的事情。那这也是我做单元的时候特别会想到的，说，诶、欸、有一些活动啊，诶、欸、别的国家在做这个事。如果你也有兴趣的话，诶、欸、你就可以在今天呢做一点小小的呃仪式，这样子有一种仪式感，而且比较乐趣一点，点，你就会觉得生活有点变化哦、喔。那你也可以呢看跟披萨有关的电影哈、喔。<笑>有啊，你就查询跟披萨有关的电影，什么《Little Italy》这样子哦、喔，就是这个电影哦、喔，披萨电影。然后呢，或者说你可以跟你的三五好友啊，举办一个披萨的派对哦、喔，来吃吃看这样子哦、喔。那或者说呢，啊，你也可以在这个呃披萨 Day 这一天呢，好好认识一下披萨哦、喔。那这个实在是非常的嗯有趣哦、喔。那嗯。呃有几个问题呀、啊，也可以,以来增加一下大家的小知识哈。说啊，这个披萨都是圆形的吗？我们常通常看到披萨都是圆的嘛，然后把它切，对不对？有种披萨刀，然后把它切一切。其实披萨不见得是圆的哦，披萨也有长方形跟正方形的耶。哇，我们比较少见到，对吗？哈<笑>，然后呢，这个呃。披萨啊，有薄的也有厚的哦。不过哪一个好吃呢？其实呃，要看你放什么料，然后最重要是看你自己个人的喜好。那因为有一些呃酱料，它需要比较厚一点点的饼皮才能够把它承接得很好哦。才不会说哎、欸，怎么破掉还是怎么样子啊？<笑>所以要看你是淋什么酱啊，然后怎么吃，放什么料这样哦、喔。所以有些些调整会让你吃得更快乐一点点哦、喔。那这个披萨呢，也是挺有趣的哦、喔。很多人都说啊，特别是华人世界里面，老是说老是说这个什么呃，哎、欸，这个披萨就是马可。菠萝东游的时候呢，啊，到了中国大陆啊，然后呢，就呃，就学会了披萨，然后带回去，<笑>这样的一个传说，不知道有没有听过？哦，就说呢，马可波罗呃來,来到了这个呃神州大地上啊，然后呢，就哇、哦、学会了葱油饼哦，结果呢，诶、欸，他觉得这个实在太好吃了，哦，于是要决定要把它带回去给这个葱油饼的呃的这个意大利的人呢来吃，这样，但是因为呢。呃，他没有带师傅，所以他发现他不会做，于是他就决定呢，把那个馅料把应该藏在面皮里面的，因为不会弄哦、喔，所以他就把它撒在外面哦、喔，就是这样子一个传说。然后后来就发明了披萨，这样。<笑>很多朋友都还活在这个小传说里面，不过基本上这个有一点，嗯，该怎么说呢？换一个角度想想好了，换一个角度想，其实啊。这真的是真的吗？还是那种就是莫名的民族的幻想呢？因为啊，我讲一个点给大家听听看哈、哦，我没有答案哦，因为我不是马可波罗啊。欧洲人啊，使用小麦来吃已经有三千多年的历史了。哦、呃，怎么可能连饼都不会做呢？<笑>你喜么灾呀？对不对？他用小麦三千多年的历史，那他不可能不会做饼啊，他不会烤披萨，也会有类似的东西出现。比方说披萨的小时候，披萨的雏形，披萨的前身佛卡夏，哦、佛卡夏啊、哦，那佛卡下面包，而且台湾也有吃，对不对哦？就薄薄的啊，然后呢可以沾那个涂那个。橄榄油啊，就可以烤这样吃哦、喔。那、呃、要烤好涂橄榄油来吃哦、喔。其实像这个佛卡夏啊、呃，佛卡夏面包在古罗马时候就有人哦。那它既然都是披萨的雏形了，差别可能就是馅料上面或者口感上的一点点不一样哦、喔。嗯、呃，那马可波罗要一千多年后才出生哎、欸，这佛卡夏先出生了，然后马可波罗才出生，所以呢，你很容易可以。联想到说，那个时候的这个欧洲地方，应该就有类似披萨的食物在那边运作了哦、喔。只是它不是不一定叫说叫披萨这样子哦、喔。那一定一定也很容易可以联想嘛？什么东西对吧？放在上面，然后拿去烤试试看嘛。老祖宗每一个国家的老祖宗都很有创意。要是我也会很爱乱放东西进去放。像台湾的朋友就是啊，很很可爱啊。哎，蛋饼很好吃哎，那我是不是试试看什么东西都可以包在蛋饼里面哦？啊，就产生一些新的创意口味。我、哦、我觉得这海岛地区的呃朋友最容易做，就是融合这件事情，我觉得很酷啊。不过呢，如果你要正统的话，呵呵你挑战意大利人的神经的披萨也是相当多，你就觉得哦，这不是披萨，就等一下再讲。想要这个披萨呢，哦，刚刚讲到它的前身可能是佛卡夏，对不对？哦，那现在你说到披萨呢，你可能就会想到有 cheese 啊，有番茄啦，哦，上面的这样红红的、绿绿的、白白的这样的披萨，非常的华丽哦。那起源呢，就是在十八世纪末的意大利的那不勒斯哦，这个地方披萨之都哦。那当时为什么有披萨呢？哎，当时啊，这个披萨就是为了让当时在做做工的人有没有工人啊，可以快速补充能量的食物，好、哦，所以它的淀粉量很够，然后上面味道也挺挺挺有味道的，就味道比较重一点点，然后又有很多的啊、哦、有的没有的喜欢的食物放在上面啦，哈、哦，所以呢，呃、哦，能够快速补充能量，而且很快就可以吃，哦，是不是就嗯直接拿下来就可以吃哦？所以呢，当时的呃，生活没有那么富裕的朋友，相当像那当喜欢披萨。很快的呢，披萨就变成了当时的街头小吃哦。那就是一块饼啊，上面放个料，然后切一切，大家立刻就可以吃这样子哦，非常的快速哈、哦。呃，那有一个重点哦，你说那为什么以前的人可以吃这样的淀粉那么高的东西都不会怎样？因为它是。工人劳动密集的人，他立刻要 energy 啦，立刻要能量，要不然身体要运动，要工作，对不对？所以他吃淀粉那没关系啊。<笑>但是你如果说，哎、欸，你吃了十三块披萨，然后今天就是都坐在办公室里面都没有在动，坐在教室里面你也没有在运动，那当然呢，你的生活模式跟这种。呃，运动量比较大的生活模式是不一样的。今天如果你吃了披萨，你要到田里耕种，然后也是劳力活，你吃啊就没有关系，对<笑>不对？是这个问题啦。所以如果万一说啊，你本来是做劳力工作的密集的人，然后呢，农农耕啊，或者是说有搬搬货啊这样子哦、喔，那后来你就是换换换工作啦，或者你退休啦，诶、欸，你的饮食习惯就记得要调整。要调整成蛋白质比较多、菜比较多的，因为你的劳动能量啊，哦，跟以前的这样的这种劳动的习惯有变化，所以通常为什么以前年轻的时候都不会生病，到年纪大了以后，生活转型以后，反而开始百病重生，其实就跟这个身体的新陈代谢有关系。好、哦，所以你的生活如果有了改变，啊，你的饮食也要记得调整。哦，所以呢，啊、呃，如果你要吃披萨，你可能就是要吃少一点点，就不要吃那么多了哦。那忽然讲起大道理来呵呵，总之呢，现在啊，啊、呃，这个在当时呢，很多人啊，在造访当时的十八世纪末的这个那不勒斯呃的呃有钱人哦，都听闻了当时的这种啊、呃、比较呃。平民百姓，甚至是很比较贫穷一点地区，有这么厉害的小吃哎、欸，所以就算有钱人都很容易想要跑去那一个呃比较生活没那么好的地方呢，想要吃这个披萨这个的美食。所以因为这样子的关系，有钱人呢想要披萨料可能就放得更多一点哦、喔。很快的，这个披萨呢，就从那不勒斯这个地方，从呃工人。哦，或者是说，呃、哦，这种寻常百姓家红啊红啊，就红到了整个意大利起来了哦。<笑>所以呢，这听起来说这个故事比那个马可波罗的葱油饼故事是不是更厉害一点点？<笑>哦，这实在是很有趣。然后呢，呃，还有一个一些有趣的披萨冷知识哦，就是说啊，说呃，披萨热量很高。哦，这你好像不想听这个哦，好吧？<笑>好，这个呃，每人每年每一个美国人啊、哦，这个平均值只会消化掉 16.9 磅的苹果跟 11.7 磅的巧克力呢。哦，但是呢，啊、哦，美国人平均每年竟然可以吃掉23磅，也就是46片的披萨呢。所以你比起巧克力啊，比起苹果啊，它都。呃，高了快要十倍以上哎、欸，<笑>他说结论是，哎呀，怪不得美国人会胖啊，是有原因的。<笑>不是我写的，新闻写的。<笑>然后呢，他又说啊，这个、美国女性啊，喜欢蔬菜口味的披萨的比例呀、啊，也比男性多出了两倍哦。哈、哦，这样子啊，有时真是非常的有趣哦。好，那。台湾的人啊，吃披萨也是一个很值得大家关注的一个看点哦、喔。因为台湾的披萨呢，经过了时间的流转，也有许多的经营上面的呃不同哦、喔。比方说什么呢？比方说，披萨是我小时候才在台湾流行起来的东西。呃，那时候就是那个呃达美乐。好，还是做外送的啊、哦？打美乐打了没？哦，还有一个广告哦，就是一个广告非常的红哦。他说 8825252， 好，爸爸我饿了好，好，爸爸饿我饿我饿这样子，饿爸爸饿我饿我饿，他就用这个谐音，非常好的一个谐音，非常好的一个广告，弄到我现在都还记得。当然现在，哦、你打这个电话不知道是谁接，就是这是几十年前的电话。可是他就用了这样的一个概念，而且用了爸，爸这个字很重要，因为在那个时候呢，大家都觉得吃东西是妈妈在负责的，所以爸爸对于饮食这件事情要处理小孩的饮食就会很伤脑筋。所以当这个广告出来的时候，他是说：“爸爸我，我饿哦。”所以爸爸就会叫披萨，这个就是一个爸爸的救命专线了。这样，从那个时候开始，我爸就负责我家的披萨。他就是我家的披萨专员，<笑>就是只要披萨就等于我爸就对了。我爸到现在都每一年的农历过年，就前前前前几个礼拜而已嘛，哦，都还是我们家有一个莫名的传统，叫做初三吃披萨，<笑>就是因为这支电话而来的。<笑>爸爸饿，我饿，我<笑>饿。那当然，台湾那时候呢，到现在还是啊，有些朋友还是不敢吃披萨。那因为呢，那个披萨有那个蚕丝，你知道吗？纤纤丝的乳酪，所以你那个披萨拿起来的时候呢，那个乳酪就会丝，这样子一撕就这样连出来。哦，我真的好喜欢哦，这种流星披萨、流星鸡鸡丝，不是鸡丝啊，气丝。<笑>这种绳起来的这种线条感觉，哦，超美妙的，而且非常热爱。没有的话，我就会很寂寞，什么都不会牵丝。但是不敢吃披萨的人呢，有一些人就是真的怕那个披萨砍丝，哦，就是披萨会有丝，他们会怕、哦。像我有一些长辈亲戚呀、啊，就永远没办法接受披萨哦。就是因为他会牵牵这个石坎西出来，他就觉得哇，好奇怪，食物好像坏掉。<笑>对啦，也是，那我们不会强迫人家吃异国料理的嘛。好，那但是披萨也是很方便，然后在台湾现在的话就变成一种派对型食物。好，派对型食物，嗯。比较不会一个人吃哦，就是大家 happy 的时候就会想说，哎、欸，叫叫披萨，然后披萨店现在又卖炸鸡，又卖什么纸纸包鸡，然后又卖呃意大利面啊什么的，就是你要欢乐的时候，就有一一组的套餐可以直接送去了，啦。后、哦、这样很简单。而且披萨在台湾呢，还是什么呢？食物外送的食祖了吧？呵呵。是吗？以前还没有食物外送的时候，都是叫披萨、啊。所以以前没有食物外送服务的时候，那个台风天啊，就忽然会有很多人叫披萨，因为披萨的外送员会送到你家，然后这个福利很大哎、欸，就是说什么外送的话，就会有买大送小的服务，就是买大披萨送你小披萨。等于买一送一半的嘛，对不对？如果你到店里自己拿的话，有的店还有买大送大的服务哦，就会看那个呃他们自己的活动安排这样哦哦。那现在呢，因为一一个人呢的经济很发达，所以现在的披萨店啊，哦啊、呃、也有一个人的披萨，那一个人的披萨就小小的，然后就是四块。哦，有四片，我就很爱叫这个来吃。如果我想要吃披萨的话，因为我就可以吃四片就好了。然后那四片呢，有时候是分两餐，然后就可以吃，因为说淀粉量不要太多，还要吃一点别的东西的嘛。哦，然后就会有这样的现象。那之前呢、啊，这个台湾开始流行披萨了以后，好，不但呢有这个披萨的外。外外带啊，外送啊，这样的服务。那因为我爸呢，那个时候啊，才刚从美国工作出差回来，所以他就喜欢这些洋玩意那偏偏我们家的人呢，也不拒绝披萨这一个异国料理，所以呢，我爸就觉得说，嗯，这个就是要叫披萨。所以呢，我爸的披萨绝对是美式披萨，因为他是从美国学会这一个食物的。好，那呃，还蛮有趣的，大概也也有三十年了吧。啊，三十年前的事情了。那后来呢？后来在台湾的披萨的餐厅，好、哦，就开了餐厅了。你可以到店里吃披萨啊、哦。那到店里有什么好吃披萨的呢？总有一些新鲜感，对吧？因为啊，如果你在家叫披萨，顶多就两种口味啦，买大送大嘛，就是你会选两个口味。但是如果你到披萨的餐厅吃的话呢，在台湾那个时候哦，那披萨餐厅哦。就厉害了，必胜客开了披萨餐厅，那个披萨餐厅就是吃到饱，哦，吃到饱餐厅现在还有啊。可是我觉得现在跟以前比还是有一点差，可能以前成本也比较没那么高，现在成本比较高。哇，那个披萨就是你去他们家，所有厉害的披萨都会出现，你每个都可以吃到一片。是不是很嗨？就是披萨者的天堂。然后它也不止披萨啊，它还是会有两，比方说一两种的意大利面啊，还有一些啊呃,呃汤类啊这样子哦。但我仔细想来，全部都是淀粉哦。那一会儿，但真的很好吃，对不对？是不是？哦，我们不要不要让大家冷冷掉。<笑>小时候真的觉得代谢好的时候嘛，小时候就运动量比较大。然后呢？就觉得好快乐，然后等还有炸薯条啊什么的，哇塞，罪恶的食物呵呵！我长大就没办法吃那么多淀粉类。你看哦、喔，嗯、<笑>披披萨都是淀粉啦，薯条又炸的淀粉啦，那玉米浓汤、蘑菇浓汤也都是淀粉啦。里面浓汤都是有放面粉的嘛，然后汽水、可乐又是甜的，然后小甜点也是甜的。甜披萨也是甜的，跟淀粉，意大利面淀粉呵呵，是不是？是不是？好，但是如果你只有这一餐是欢乐一餐，其实也无所谓啦，真的。好，我们每一天的饮食如果都能够，嗯、呃，很很营养、健康、很协调，偶尔一次的欢庆活动其实根本就没关系的，真的。但你如果每一天都营养，不良的话，当然呃，就会觉得压力很大哦。所以我想，罪恶这种事情哦，其实并不食物并不罪恶，罪恶的是生活的模式，<笑>是不是这样？你说是不是这样？所以我现在反而吃什么都吃、欸，哎，我现在什么都吃。但是因为我已经可以理性调节我要什么时候吃什么了，所以我现在什么都可以吃，所以是生活模式的问题。好，那我们还是要来看看啊,啊营养学先放一边，你现在已经知道了对吧？我们来看看哦，在前几年的时候呢，我们台湾呢、啊、有时候年轻的朋友啊或者生五好友啊相聚的时候呢，就会很想说，哎，叫一下披萨啦哈。那这些其实都算是比较。美式披萨，台湾也有一些意大利窑烤披萨，那就不一样了，手手,手工的那样子的一个呃精致度啊，就更不一样啊。但我觉得都还有各自的拥好者哦。那甚至呢，他们都有出一些就是很体贴的，因为台湾素食人口蛮多的。讲。<咳>加菜狼精针啦吼，所以呢，呃，就会呃有素的披萨，然后台湾人海鲜族也是很多，那台湾靠海嘛，所以海鲜也挺多的，然后也有一些很神奇的甜口味的披萨哦，啊，绝对都让意大利人头很痛。呵呵为什么会这样说？因为意大利就是身为有披萨的起源地嘛哦，其实他们对于正统这件事情是很在意。好，那可是台湾比较不一样。台湾呢，不管是什么食物哦、喔，都在意的是混搭能不能创造出新口味。那台湾人的味蕾啊，对于这种冲击性的食材融合在一起这件事情，是我觉得真的是很厉害哎。他怎么混搭，然后味道是平衡的？我觉得这也是一个天分。好，这个是一个天分。但对于说，想要就是比较道地的口味啊，或者说比较呃这种呃符合原产地的味道的人，可能在台湾就要找一下，就要找一下，因为台湾这是食物很容易落地生根，然后就变成自己的样子的一个国度。那我们来看看呢、啊，这个。呃 ，Social Lab e、哦、l 社群实验室呢，有一次啊，就透过呃社群口碑资料来追踪披萨在台湾啊有些什么样子特殊的呃讨论呢？哦，那也看看一些人气的副餐有哪些哦。就说啊，台湾的网友喜欢什么呢？第一名就是意大利人绝对绝对不会吃的哦，就是夏威夷披萨。<笑>可是夏威夷披萨很好吃诶，可是为什么意大利人不喜欢夏威夷披萨呢？夏威夷披萨哦，基本上就是一个人啊，一个台湾人呢、啊，入门吃披萨的首选。为什么？因为小朋友第一次吃披萨也很容易，爸爸妈妈就会帮他选然后夏威夷披萨。或者说说从来没(笑)吃过披萨的 人， 第一次要吃披萨不知道怎么 办， 人家也都会推荐他夏威夷披萨。然后那个夏威夷披萨就是 呢， 有凤 梨， 凤梨 呀， 火 腿， 凤梨火 腿， 或有时候还放虾虾 哦， 放虾子 哦， 就是这样子的。所以夏威夷披萨永远都是人人间最爱。可是意大利人真的恨透了夏威夷披萨了。因为他觉得凤梨这种东西出现在披萨上，怎么可能？多么的奇怪这样子哦、喔！那我以前不太懂，为什么不能呢？哦、喔，就是味道很不错啊，为什么不尝鲜呢？<笑>直到有一天，我看到有一阵子前几年日本很流行珍珠奶茶，那珍珠奶茶是台湾的国宝嘛？哦、喔，这個、国际之光啊，就是珍珠奶茶。然后啊，他就红到日本啊，在疫情前几年的时候、哦，日本爆炸的红珍珠奶茶，那他就把珍珠奶茶的珍珠放在任何地方，包括麻婆豆腐、冻饭上面也是撒了珍珠奶茶的那个珍珠粉圆呐、啊，哦，粉圆呐、啊，然后把它变成一道咸的料理来吃，什么中华料理上面就给它撒那个。珍珠这样子，然后就粉圆。当时呢，我心里就终于认真的理解说，为什么意大利人不喜欢披萨上有凤梨？因为你逻辑上就觉得，那怎么会都在一起呢？这样子，<笑>就像是麻婆豆腐的冻饭上有粉圆这件事情，看起来也是就是很离奇。可是，可是，可是，因为我因为日本是海岛嘛，哈、哦。可是，虽然我对这个菜没有什么兴趣哦，但我身为一个海岛人呢，我还是觉得说很有创意。耶。其实我用想象的话，其实也是合理的，因为本源本身没有味道啊，它跟谁在一起？就会增加 QQ 的那样的一个弹弹的一种口感嘛哦，所以好像呢，只要粉圆煮的好，也不一定不行。所以我觉得好像日本人开创了一个粉圆的新的呃吃法哦，所以我也觉得很有趣。后来呢，我在台湾逛西门町的时候啊，西门町有一家火锅店哦，我不知道现在有没有开。它展示的就是开给观光客吃的一种火锅店哈，还当然很有中国风味，它有龙这样子，很华丽啊。然后呢，这一家的火锅里面呢、啊，我没有吃过，所以我没有办法评论什么。但是它就有珍珠奶茶的火锅，里面也是一样会有珍珠，就是有粉圆的火锅哈，就是奶茶锅，奶茶锅我我可以理解啊。它是咸的，它可以做它是咸的，就有牛奶有茶的香味的汤底，然后加上珍珠嘛，就是加粉圆，但然后你可以涮肉啊什么的，所以它汤底是咸的，它的汤底不是甜的，所以你不会很恶心啦，反而有一种很特殊的香气。<咳>如果啊，在我想象中，如果做的好的话，应该是要这样哈、喔，所以好像也没有那么恐怖，只是说有个小冲击这样子。所以 呢， 啊， 对 啊， 我讲珍珠奶茶这件事也很有趣。我还没有研究一 下， 今天 啊， 二月九号的 Google Google 的页面进去的时 候， 就是 Google 搜寻的页 面， 会有一些今日的图片 啊， 什么今天的庆祝节庆 啊， 他今天想要嗯讲的主题哦。今天二月九号的 Google 页面的主题就是珍珠奶 茶， 哎。我不知道为什么，我还没有查到为什么。但是总之，我今天按进去就发现是珍珠奶茶，真的是台湾之光。<笑>那我们来看看哦、喔，快速的跟大家讲一下，在台湾最有名的三大连锁店哦、喔，就是披萨的连锁店、就是必胜客、达美乐，还有拿玻璃披萨啦。哦、喔，当然不止哦、喔，还有像那个。那个披萨 Rock 有一家比较小的，也是连锁的披萨 Rock， 哦，也也蛮好吃的，而且它是属于意大利一点的披萨，啊、哦，我也蛮喜欢。然后还有一些呃自己有窑烤窑的店也会有披萨，像我呃在高雄住的地方附近也有这种烤窑、哦、烤的披萨，我觉得就是还蛮厉害的哦。那我们来看看这个美式的呃披萨连锁店在台湾的这个三大口味哦、喔，呃，刚刚讲到啦，这个呃，必胜客好、呃、的第一名是夏威夷披萨，但是呢，在这二零一一年的调查里面，第二名你就很难猜测了，因为必胜客现在就是很花巧。呵呵我觉得他找到一条路啊，就是很花俏，但一家一人不能接受。不过没有关系，这也是台湾哦。因为呢，这一份调查报告里面啊，必胜客的第二名哦，叫做花好月圆花生汤圆的披萨。<笑>台湾有一道菜嘛，我们前几天讲那个。流水席跟板德的时候办桌嘛哦，就是会有花好月圆这一道吉祥菜，那其实就是炸汤圆撒花生粉哦，然后他就把这个美好的馅料搬到了披萨上去哦，所以他那时候还得了第二名，而且这种是看起来蛮漂亮的哦。好，然后第三名也很酷，第三名呢就是三星葱补肉国宴披萨，在那个二零二一年的时候的第三名。也是真日常鲜，三星葱就是台湾宜兰最有名的特产，非常甜的这个葱。补肉呢也是哦。这个补肉呢就是一个炸肉，非常的好吃，也是宜兰的名产哦，就是呃。台湾的说国宴上面，它其实民间小吃啦，但国宴上有出现过这道菜，它非常的好吃，我也很爱。就没想到这么台式的东西，而且是超宜兰的，就搬到了披萨上面哦、喔。那我今年看必胜客的时候，必胜客有出那个万圣节披萨，非常的有趣，我觉得真的很有趣，因为他就把那个好像长得是应该是汤圆吧，白色的，然后加上他们的一些呃。装饰啊，这样子哦、喔，他就把它做成小幽灵，小幽灵的感觉。所以披萨上有几位小幽灵在那上面，我觉得很可爱。我想吃起来应该有一定的水准，我就但淀粉很多，很可爱。好了，看达美乐在这个榜单里面，达美乐当年的第一名是什么呢？黑糖珍珠披萨，甜的。黑糖珍珠是什么？其实就珍珠奶茶的朋友啊，珍珠就是粉圆嘛，对不对？也是甜的，然、哦、就是这种 QQ 的感觉哦。然后呢，也是淀粉哦。<笑>第二名呢，达美乐第二名就是夏威夷披萨。你看夏威夷披萨不败啊！哦，第三名呢？哎、欸，这也是很台湾的一种新的，算是一种创新的呃饮食的菜单了——蔓越莓樱桃鸭披萨。樱桃鸭是一种鸭的品种，在台湾哦、喔，然后呃，它就加上了这种蔓越莓的酸甜的感觉。其实这应该是一道呃咸的料理哦、喔，因为它是鸭肉，但是味道应该是有一点酸甜，然后颜色也漂亮，都是红红的这样子哦、喔。然后第三名是拿破里披萨，拿破里披萨第一名是夏威夷披萨。你看台湾人到底有多喜欢吃夏威夷披萨？我也喜欢啊。好、喔，第二名呢，这個、也是很妙。美国风脆薯披萨，披萨上面放脆薯，就是薯条那一类的东西，就有点像台湾流行的蛋饼里面包薯饼，超级超级好吃，但是也是热量很高，对不对？淀粉加淀粉的概念。<笑>那它第二名，第三名呢？拿玻璃披萨是海鲜披萨哈，嗯，好，这就是呃。这个前几年的一个啊网(笑)络上面的人 气， 我想应该不会差太多哦。但是 呢， 像过年的时候 啊， 我们讲过年的时 候， 我们家有吃披萨的习 俗， 对不对我们家就四个人而已 啦， 创造一些习俗很容易啦。但是 呢， 呃， 过年的时候 啊， 这些呃披萨店 啊， 就会发明一些过年年菜。年菜一样的披萨哦，在台湾，比方说，他就发明了什么什么干贝啊、龙虾啊这些，听起来是年菜等级，但是他就是放在披萨上面，这样算是比较豪华。什么和牛啊，呃牛肉嘛，哦，然后还有什么，就放了很多豪华的材料的披萨，然、哦、后有你喜欢。啊、哦，你有钱就一定可以吃到哦，那种感觉很有趣哦呵呵。还有什么啊？你有吃过什么特殊口味的披萨吗？哦、应该有吧，因为台湾的披萨真的很很乐趣，很多什么放哦放香肠的有呵呵限量版哦，因为大部分的披萨绝对都是放什么墨西哥腊肠啊、意大利香肠啊那一类的。什么火腿呀、啊、这类的，但台湾有自己的香肠啊，所以有一阵子好像他就是故意放那个台湾的香肠、烤香肠的披萨，我没有吃到。然后有一天呢，午夜梦回，我忽然好想吃哦、喔，但是已经没有了。这样，因为它都是限量的，限量限期，只出那一段时间。我觉得这一招太厉害了，要不然有时候披萨就是很容易。因为台湾跟美国不一样啊，没有吃披萨吃那么多，所以如果你没有一些噱头的话，就比较会被忽略，大家可能就不一定会想要吃这个披萨。哦，但是如果你有一些噱头，就是有一些新口味，然后随着年节啊，让大家有一些记忆点的话，大家就会特别会去去买披萨，啊、哦，什么章鱼小丸子啊的披萨。和风口味的日本口味的披萨，照烧口味的披萨，然后那个酱料变了，然后材料变了啊，这样就会变成一个新的披萨。好像那个披萨就是、是很有趣，好像可以做任何的事情。不过意大利人应该头会很痛，然后我们不管他了。<笑>这也是台湾嘛。<笑>总之今天就是一个 National Pizza Day 啊<笑>，国叫什么？呃，全国披萨日哦、喔，在美国有这样的一个节日哦、喔。好，在这个披萨日之后呢，当然是要来跟你。分享了这个2月9号哈、喔、披萨日之后， 2月9号呢还是谁的生日呢？好、喔，让我们一起来看看2月9号的人呢、喔、生日人有谁？好、喔，其实呢这个2月9号啊哦、喔，有时候还是国际背狗日。背狗日，但今年背狗日好像是一月份，哈，一月份。然后，但是呢，也有人是过二月九号的。好，如果你喜欢吃背狗这种面包的话，你也可以趁机在今天吃两下这样子。<笑>那我们二月九号的寿星有哪些人呢？好，来吧，我们来看看二<笑>月九号的寿星。好，除了我们收音，这个不是收音机啊。<笑> p 克斯的听众朋友，你有可能是2月9号这受精之外，祝你生日快乐哦,哦！我们还可以来看看哦。哦这个德国汽车工程师威廉梅巴赫、哦，还有呢，日本超级有名的作家，你今天呢可以趁机看一下他的文章哦，研究一下他的文章，爱猫人士，猫<笑>奴，夏目漱石。<笑>日本的大文豪夏目漱石被我这样介绍，不知道会不会生气？但我不管。啊<笑>、哦，夏目漱石，呃，是他的笔名，他的本名呢叫做夏目金之助，好，黄金的金，帮助的助、哦，他呢是日本啊明治到大正时代的作家，也是时事评论家，而且呢还是英文学者哦。好、哦，那他呢？呃，是日本的呃大文豪，也就是日本现代文学当中最伟大的作家之一哦、喔，有国民大作家之称。那我觉得能够被称为文豪的人啊，他写的文章你不一定会喜欢，也不一定要喜欢，但是呢，呃，他的这个文豪级的作品哦、喔，就是说在不同时代啊。他都能找到喜欢他的人，就是经得起时间的考验。但我不见得说，诶、欸，你一定要喜欢他才叫做有学有水准，不见得。因为文豪这种生物，就是说个性很鲜明啊，就跟披萨一样哦。你要呢，就是很喜欢他；要嘛，就是很讨厌他啊、呃，就是没什么兴趣。所以呢。嗯， 你可以试着去读读 看， 在不同的时间 段， 你可以去看看他写的文 章， 看他写的小 说， 看不懂就算了。也许有一天会看得 懂， 也许你跟他缘分还没到 哦， 那都不重要。但是至少 说， 哎， 知道有这个人 哦， 这样也不错。然后 呢， 他很有名的作品 哦， 第一个就是《我是猫》哦， 这本很厉 害， 要假装自己 是， 他是以猫的视角来写 作， 这很酷。然后 呢，《少爷》哦， 还有像是。呃，这个三四郎哦，那呃，为什么它叫做夏目漱石啊？其实这个笔名的由来是来自唐朝哦，唐朝的时候呢，一本历史的一本书，就是写历史的书，就是《晋书》呵呵。这个《晋书》不是说禁止的禁“禁”，《晋书》讲的是西晋。这个朝代、哦、西晋时期的呃历史叫做《晋书》。那《晋书》里面呢，这个孙楚啊，就有这个哦漱石枕流、哦、的故事。所以呢，他就觉得这名字很很美啊。哦，这个漱就是口的漱哦。哦，漱石流是什么意思呢？哦、其实啊，哦、就是说、呃、有一种呃。很该怎么讲呢？今天要另外讲一集，对不对？好，就是说，呃，为什么你要素食整流啊？但是当时的一个故事是这样写的啊，就问他这样为什么要素食整流？然后呢，这个当时这个男主角啊就说啊，哈、哦，好、哦，流可整，石可漱乎？就是说你可以睡在河流上了、啊，但是石头怎么漱口啊？<笑>然后呢，这个男主角就说啊，孙楚，好、哦，孙楚就说，所以整流，欲洗其耳，就睡在河流，就是呃，把耳朵给洗清、洗干净哦，所以素食好，欲、哦、砺其尺，砺就是一个砥砺的砺啊、哦，这样的意思。好、哦，所以呢，就有这样子的一个。呃、哦，由来好像、哦、这样的一个由来，好、哦，那就是要哦来这个素食整流，哦，好、哦，这实在是一个有趣的事情啦。好、哦，呃，应该他本来要说的是整食素流才对，叫我们要合理吧？你听得懂吗？好、哦，这個、故事这样子的啦，就是说呢，啊、哦，这个孙楚啊。他出生于官宦世家啊，就是家里家世背景很好呢。好，那从小呢，就是一种一个很爽朗豪迈啊，然后有一点没有不是很严肃的那样的一个人哦。然后才华洋溢哦。那年轻的时候呢，呃，这个孙楚啊，哦，就想要隐居了哦。<笑>年轻就要养老是吗？年你轻就要隐居，就为什么呢？啊，其实也可以理解，因为那个时候朝代没有很稳定。好，西晋的时候朝代并不不是什么太平盛世啦。所以他就跟王继说啊，哈、哦，当整时漱流，他应该是要这样讲哦。我想要就是住在山林当中，睡在石头上，然后呢，呃，漱口啊这样子哦，就梳洗就用河流的水，就是有一种大自然野放的这种。感觉嘛哦，但是他不小心口误嘛哦，所以就说成了素食整流。<笑>那这个时候王记大概就问他啦，就问刚刚我讲那一段，说、欸、你要怎么睡在河流上啊？河流还可以稍微睡一下哦，但是你石头要怎么漱口这样？所以啊，他反应很快，他就讲说刚刚讲的这个吧，我就说啊，我就是呢，好像有意境这样哦，我就是睡在这个水上面啊，还让我的耳朵。听得更清楚，然后呢？素食就是为了抵让我的牙齿，把它磨得很利，这样。<笑>好，口齿伶俐啊，我觉得真的是很有趣。<笑>好，所以呢，好、哦、就是一个可能是口误，但硬掰的很有道理的故事。<笑>当然，有可能他本来就是这样想了，我不知道。<笑>你不能扣印他来问，<笑>所以呢，不管怎么样呢，这个有趣的回答呢，就变成了项目漱石的笔名的由来哦、喔。他就被这个故事深深的吸引了哦。本来是拿来当号，后来就直接拿来当名字，所以项目漱石就有这样子的一个笔名出现了哦。那这个项目漱石，呃，我的朋友啊，就是台湾有名的帅的。超美型男的这个甜点的师傅就是啊江州行哦、喔，他呢就曾经做过，他读完一本文学书，有时候闲来无事就会做一个跟这个甜这个书内容哦、喔、相关的呃蛋糕嘛哦，他就有做过夏目漱石的蛋糕，他那个蛋糕的名字就是少爷。他就看《少爷》这本书做的一个蛋糕，我记得上面还有抹抹茶的颜色在上面，很漂亮的一个蛋糕，小小的一个人的那种蛋糕。然后呢，今天生日的寿星还有谁呢？好，来看看哦。哦，这个很厉害，美国的病理学家霍华德·泰勒·利克茨。好，我们来看看这个名字，你有没有觉得？很耳熟，有一种病原体，病原体有分病毒，好像冠状病毒，然后有细菌，啊，是一种菌，还有一种叫做立刻刺体。小时候你可能都有念那个健康教育啊，台湾有教，就立刻刺体，但你可能。都没有人告诉你立刻刺体为什么叫立刻刺体？<笑>其实立刻刺体就是一位这一位帅哥所发现的，就以他的名字来作为这个病原体的嗯名称，所以呢，在这个病理学里面就有立刻刺体科和立刻刺体目，就是以这位霍华德泰勒立刻刺，他的这个。呃，姓呢来做呃这样的一个呃，因为他发现了这个东西嘛哦，所以就用它来命名这样哦。这是美国的病理学家，也是今天出生的、哦。然后呢，还有匈牙利的数学家哈、哦、费耶尔利波特哈、哦，还有奥地利的作曲家阿尔班贝尔格哈、哦，以及呢啊华人世界的哲学家方东美教授。不是东方美，东方美是台湾卖早餐的，是方东美。啊，有读哲学的朋友可能对他一点都不陌生。然后呢，还有这个，好这个，哦，这个很有名，日本的漫画家安达充，不知道你有没有被他冲过呢？<笑>安达充也是今天生的哦，他是男的哦，男生。然后啊，他画了相当多的少年漫画哦，不晓得你有没有看过呢？好、哦、像是现在还很红的，就是四叶游戏，就是安达充画的呃作品哦。那还有他呃呃画很多的作品哦，都是少女漫画。世界的经典名作，好，那他呢？后来啊，哦，哎、欸，又回了少年漫画界，就是日本的少女漫画跟少年漫画有很大的不同，包括像画风啊、讲故事的内容啊，就很大的不同。了。但是后来呢，他呃。哦呃，不但画少女漫画，然后后来又转回少年漫画界，所以呢，他创作出来的这个气氛跟别人就非常的不一样哦。他把那个少女漫画的一些气质啊，就带入了少年漫画里面，所以呢，呃、哦，也的确哦，在这个八零年代的时候呢，就得到了相当多的漫画的奖。好，而且呃，卖的相当好，只能叫好又叫座、哦、最近最卖座的这个呃作品呢，就是四叶游戏了。哦、不晓得你有没有看过啊、呃？这个安达充、哦、的作品呢？安达充就是、呃、今天出生的哦。然后呢，还有像是。啊、呃，马来西亚的歌手，台湾朋友，华人世界的朋友一定很熟，就是巫启贤，《守住你的承诺》太少，烧香啊，录了一个小时，烧香不能唱歌。巫启贤啊，我唱了很多厉害的歌，对不对？好，然后呢，还有啊、呃，台湾的男演员，他也其实让我们印象很深刻、哦，就是荣翔哦，然后还有这个呃。美国的男演员柯林·伊格斯菲德，还有呢，这个我记得还有一个很厉害的演员，好，先讲这个，这个我很喜欢他哎、欸，虽然他个性好像风格很独具哦、喔，但我个人觉得他真的很美，章<笑>子怡。章子怡也是今天出生的，中国的电影的女演员，章子怡，台湾的艺人吴仪佩，哈、哦，她也是非常的可爱，哦、然后又专业的一个女生，还有很多人喜欢这个角色，特别有趣。就是英国的男演员汤姆希德勒斯顿，啊、哦，他是谁呢？他就雷神索尔的弟弟啊，雷弟。<笑>雷神索尔的弟弟，那很帅啊！就看雷神索尔的时候，电影啊，雷神索尔的时候呢，他呢就演那个洛基嘛，哦。结果没想到，大家就一直爱他，讲不是政治很不正确，然后他演反派，然后大家都喜欢他，喜欢洛基，有没有？你有没有喜欢洛基？在那个复仇者联盟啊里面啊，大家都很爱看他。哦，然后雷神说里面的这个雷弟，呵呵雷神的弟弟也是哦，让他整个国际爆红的一个角色。事实上呢，他声音非常的。好听，然后很有气质的一种，很英国人的样子哦、喔。他电影啊、电视剧啊、舞台剧、广播剧啊，他都有涉猎哦、喔。那前阵子啊，几年前呢，他在网络上有一个很红的，就是好像用他迷人的嗓音念圆周率吧，然后大家忽然都快要就是耳朵开出玫瑰花这样，然後忽然大家都怀孕的那种状态。大家有兴趣可以找他。<笑>雷神索尔的弟弟洛基在念圆周率，圆周率给你们听的声音这样子哦。哎，我找找看，如果有就把它粘在下面，没有的话你们自己找，因为蛮好听，他声音很好听，可是他念很短啊，没有念很长，还是念什么我忘记了，他就念了一个东西，哦，然后很性感的那种感觉。还有日本的女歌手铃木雅美。啊、哦，还有像是这个，还有韩庚哈，韩、啊、庚，韩庚呢，就是也是在呃，这个，虽然他是中国歌手啊，然后也是韩国的呃男团神团哦 ，Super Junior 的呃之前的成员哈、哦，就是韩庚，然后韩国的男演员崔振赫，好、哦，好、啊，还有呃，看看还有谁，很值得聊一聊。好，没有了，<笑>有啦，还有很多韩国男团啊，一大堆韩国男团这样，然后还有很多运动员，好，但因为我不认识，就不要乱讲。<笑>好，总之有兴趣的朋友呢，你就可以上网来查查看、喔，哦。谁跟你同一天生、喔？好，在二月九号这一天，哇，好多有趣的人诞生哦、喔。那我们呢，就来看看啊，这个二月九号的人呢，到底是有什么样子的独特的个性的魅力呢？好，让我们。可以来听听看哦，然后趁机呢，也可以知道一下哦。那我们这一集已经录了一个小时，对不对？好，所以呢，我就把它切成两段吧。好，所以二月九号出生的寿星朋友们，生日快乐！如果你想要听你的生日，好，让你有什么样特殊的影响呢？好，欢迎听下一集哦。好时光啪啪啪,啪，我是店长佳丽，好，等一下见。